0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes, tengan todos, buenas tardes, lunes primero de noviembre de 2021, son las 7 con un minuto, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde estas frecuencias radiofónicas y universitarias 88.5 FM y 91.9 FM en Matehuala, muchísimas gracias a todos por su sintonía, también desde internet a través de nuestro sitio oficial radio y televisión todos los que nos escuchan desde también las redes sociales en Twitter e Instagram, arroba Radio TV OSLP. Por supuesto, todos los que están en Spotify, en México, en Estados Unidos, en todos lados, a cualquier hora. Hoy estamos en vivo, bienvenidos a 2x1, un espacio dedicado a actualizar, inspirar y educar. En temas empresariales Vamos a dar inicio a este programa del día de hoy Este día primer, primer día de noviembre que tenemos este programa Comencemos con la sección de las imperdibles de la semana Las imperdibles Análisis de lo más relevante de la semana Una discusión detrás de cámaras de los temas de mayor interés Marketing y campañas Comunicación y Branding en 2x1 les presentamos estas noticias super imperdibles el día de hoy, hoy día de todos los santos, un análisis muy estudiado y una discusión detrás de cámaras de las implicaciones de marketing presentado por nuestro colaborador Cristian López Herrera, bienvenido Cristian, ¿Cómo estás? Hoy día de, bueno, hoy que es as... bueno, no es asueto, pero mañana sí. <risa> sí. Bienvenido, bienvenido Cristian. Hey,
2: aló, hello, hello everybody, hola a todos, muchísimas gracias Miguel, muchísimas <risa> gracias a Radio Universidad, y por supuesto a usted gente preciosa, gente tan chula, que nos sintoniza el día de hoy, pues eh, en vivo y también a través de las plataformas de los Spotify, Miguel, aquí conmemorando el, el día. Nosotros les traemos, como siempre, lo mejor. Día de
0: todos los santos. Y vaya que hoy traes una, unos temas que... Santa sorpresa para algunos. Exactamente. A ver, platícanos pues, eh, sí. de donde, por dónde quieras empezar el día de hoy. Okay, porque hay varios que son una sorpresa sí, para, están, para muchos.
2: Como siempre, un poquito eh, raras las amalgamas aquí. <risa> pero pues se trata precisamente de una bebida de cola. La que es negra con la rayita blanca. O sea, son... la clásica. Ajá, exactamente, la, la clásica. que siempre pides. La, la más top en cuanto a este mercado. Eh, ella busca adentrarse en el mercado de los productos para el hogar y el cuidado personal con una nueva estrategia. A
0: ver, ¿significa que esta bebida quiere entrarle a productos de limpieza e higiene personal?
2: Así es, porque una de las empresas de bebidas más importantes en cuanto a ingresos según uh -huh. estatista, pues bueno, esta misma empresa hizo un ranking, fíjate, uh -huh. en función de la facturación durante este pasado año 2020. Y los resultados se mostró que Anhauser Bunch invest la verdad creo que, que el nombre lo dije, estoy diciendo And un poquito service. mal, <risa> pero bueno, ellos, A bebé. ellos ocupan el primer lugar con 46.881 millones de dólares, Luego está Nestlé en segundo con 43.476 millones y en tercero está The Coca-Cola Company con 33.041 millones. Ya después pues obviamente le sigue la segunda, la competencia precisamente de este grupo de bebidas. Y pues bueno ya en cuarto está algo interesante la, el grupo Heineken con 23.663 millones y pues bueno. Entre otras, ¿no? Entonces, eso ya nos da como un panorama sobre lo. En, con base en lo facturado. Pero fíjate, aquí nada Dinos. más, aquí un,
0: un paréntesis. Yes. Es bien, bien interesante porque aquí estas tres empresas, esto, estos tres grandes primeros lugares, Ajá. son. tienen características bien diferentes sí. de origen, ¿no? O sea, si sí están muy diversificadas, tienen sí portafolios muy grandes, pero. Por ejemplo, Aveinbeb, ellos tienen básicamente cervezas, perdón, eh, pues sí, cervezas uh -huh. son más conocidas, ¿no? Pero como que su core business ahí son bebidas alcohólicas. Nestlé, por otro lado, jugos, bebidas saborizadas, eh, uh -huh. leches, lácteos, es como su... y, y, y alimentos. Sería como su mayor... Qué rico. Eh, negocio. Uh -huh. Y luego tienes a Coca-Cola, uh -huh. que es... También muy diversificada, pero tú y yo sabemos cuál es su negocio ahí fundamental. Sí, claro. Totalmente. Quitando fuera comercio, ¿no? Que son sus tiendas sí, Oxxo. Sí, sí. Pero ve, está complicado está, porque sí, está, sí. son muy diferentes.
2: Correcto, así es. Y pues bueno, está curioso que esto de posicionarse en, en el tercer lugar, eh, pues bueno, lo ha logrado con cadenas de bebidas y de alimentos, ¿no? Uh -huh. Como tú dices, la diversificación de esta marca y pues están dirigidos a todo público, desde los refrescos hasta incluso algunos alimentos donde los esfuerzos de campaña, fíjate las inversiones, en uh -huh. sus campañas de publicidad, según con Traders' Studio, esta empresa de la marquita roja con la línea blanca gasta en promedio 4 mil millones de dólares al año en publicidad para comercializar sus bebidas a consumidores de todo el globo terráqueo, pero aún así como cualquier otra compañía, pues así de tamaño global, uh -huh. estos buscan pues ahora incursionar en nuevas áreas para expandir su mercado y obviamente mejorar sus ventas, todo eso. ¿Y Dios. en qué? La pregunta, yo creo que aquí
0: entonces todo esto nos lleva a tratar de saber Ajá. en qué se quiere diversificar, qué sí. piensa la empresa, cuál es el razonamiento de entrar Mira. en esta nueva categoría. Porque, bueno, ya Ajá. por algún momento entró a lácteos, por ejemplo. Ah, sí. ¿eh? Y le fue y, muy bien, ¿eh? Y le fue muy bien. Y luego entró, que, quiso entrar, dicen por ahí, ¿verdad? Todavía no lo, no se no, ha eh. confirmado de manera oficial lo, bebidas alcohólicas. ¿Eh? A esta nueva línea de bebidas alcohólicas Tome no ha entrado, pero fue sí. muy polémico. Y yo creo que eso también es muy polémico. A ver, platícanos. También, ahí va.
2: Pues, mira, según Forbes, la, esta embotelladora... Eh, habría incorporado dentro de sus planes lanzar una prueba piloto, apenas andan en el piloto, junto con otra empresa pues para distribuir productos del hogar y el cuidado personal aquí en México. Esto nada más hasta ahorita es aquí en tierras eh, aztecas y pues bueno su director general John Santamaría... Dice que esta iniciativa busca elevar y, pues, aprender como de los nuevos compradores y ocasiones de consumo uh -huh. para poder recopilar los conocimientos necesarios y así poder fortalecer su propuesta de valor. Uh -huh. Esto en cuanto a los minoristas y, pues, obviamente también a las personas en el futuro. En el sitio se menciona que algunos de los comentarios del director son como que están iniciando en un programa piloto... Eh, que buscan fortalecer una propuesta de valor con comercio tradicional. Entonces, pues bueno, dijo también que habían lanzado una prueba para distribuir el portafolio de productos de una de las campañas líderes de marcas alcohólicas de la República Mexicana, uh -huh, uh -huh. lo cual les permitiría impulsar las ventas de, de pues esta marca. Y, y pues bueno, estas nuevas estrategias que quiere eh, desarrollar la, la empresa para productos del hogar son algunos de higiene personal para posteriormente tener con certeza lo que están haciendo diferentes marcas y de esta manera pues ya comenzar a producir los propios. Así como eh, conocer la variedad y servicios que ofrece una de las principales uh -huh. bebidas de... ¡Ay! Me pegué, perdón. <risa> es que me dolió. ¡Ay! Y bueno, pues ya esta, esta estrategia sumaría, Miguel, a todos los empresarios y empresas que han intentado hacer con el paso de los años, pues, eh, por ejemplo, ahí tenemos uh -huh. a Elon Musk con se encarga de, de mantenerse presente pues en diferentes mercados y ya no, a lo mejor nada más no nos quedamos con el turismo uh -huh. espacial con SpaceX sino con la movilidad eléctrica que lo presentamos también aquí del carro eléctrico de las uh -huh. líneas telefónicas bueno el internet que va a llegar aquí a México que está hasta tequila uh, tiene ¿no? así es y sí muy muy rico por cierto <risa> y pues bueno a pesar de todo esto este empresario del que estamos hablando Elon Musk uh -huh. ya habría incursionado en un tema que domina Además de la tecnología uh -huh. y pues bueno, habrá que esperar cómo esta empresa, este grupo buscaría dominar ahora también los productos para el hogar y el cuidado personal que déjame decirte que también recientemente quiere destruir a los bebidas eh, ¿Cómo se llaman? Eh, pues las que se usan para los deportes, para hidratarse. Ajá, ajá, bebidas, las sueros. Eh, ¿Energizantes? Sí. Ah, algo así, pero... <risa> es que, bueno. Los, sí, 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 ajá. bebidas energizantes, sí, sueros. Sí. Ándale, ajá. ajá. Se sí, acaba, de, de, acaba de comprar también a una de esas empresas, ese ya es otro tema, uh -huh. pero también buscaría destronar a la marca número uno, que es una G y un rayito. Uh -huh, ah, sí, uh -huh. buscaría. Oye, bien, pero ya.
0: bueno. No sé, pero ya desde hace tiempo ya este tipo de diversificación, de hecho cuando compra esta gran empresa de leche, uh -huh. muchos ven que es un movimiento natural que está haciendo la empresa, una estrategia que se esperaba porque a medida que eh, eh, psicográficos más, eh, que buscan más nutrición, uh -huh. salud, lo que sea que eso signifique, va a, porque va a depender mucho del, sí, de, del, de, de la percepción de cada quien. Eh, iba a empezar a llegar a estos otros nuevos eh, portafolios de diversificación. Claro. Y hasta ahora se ha visto. Yo creo que ya viéndolo sobre ese análisis, parecería bastante lógico que la empresa no nada más uh -huh. quiera salir un poco de la misma categoría de bebidas uh -huh. y alimentos, sino salir a otra, otra arena muy, muy diferente de competencia. Sí. Solo considerar que ahí tienes a Procter and Gamble, tienes a Unilever, tienes uh -huh, a grandes claro, pesos pesados sí, sí. también mundiales, y, pero también por otro lado tienes en estas pruebas piloto que tú mencionas tienes eh, unos excelentes laboratorios de investigación de mercado que serían cómo se mueve en los Oxo. Ajá. cierto tipo de producto
2: Y que muy buenos también este tipo de estudios y pruebas pilotos. Sí, porque verdad, tienes un, un montón de tiendas claro.
0: que tú ves cómo se movería sí, en sí. ese sentido.
2: está Está bien. Hay que ver también qué nombre le ponen, porque tampoco creo que, que lo pongan ahí estrictamente y exclusivamente, que te aparezca ahí el nombre, para que no digan, tengo ahora mi máscara, mi mascarilla para la piel, marca Coca. No, no pues creo. Bueno, ¿no? ya, ya, ya va.
0: cada quien, ¿verdad? Vamos a ver cómo acaba, pero, pero sí sería. Ay,
2: así es. A ver, ¿cómo, ¿cómo le va? ¿Cómo le ponen? Ya ¿Cómo sabrá. le va?
0: Sí, va a estar interesante. Por uh -huh. ahí han hecho sus experimentos, pero bueno, a ver. A así ver qué es. tal. A ver, ¿y luego qué más? ¿Qué otra noticia de, de Santo Espanto Ajá. nos traes
2: el día de hoy? Hablando este... de experimentos, fíjate. <risa> <risa> Hablando de pruebas. No, pues es, es, se trata de una marca de de ropa, uh -huh. ¿la puedo decir? ¿La, sí, la a, a, a H&M &M. esta marca sueca de, de ropa H&M,
0: uh -huh. a ver, ¿y qué quiere H&M ahora?
2: H&M ahora se está sumando al marketing sostenible de nada más y nada menos que lanzando una colección de ropa, ponle tamborcitos ¿sí? ahí si sí puedes porque si sí está como que, ¿sí? es el nombre, ¿cómo? ¿cómo dice que una, se llama? una marca de ropa, una marca de ropa lanza ropa vegana esa es su colección de ropa, ropa vegana. vegana. A ver, ¿y cómo es eso? A ver, platícales a todos, ¿qué es eso de ropa vegana? Pues bueno, mira, todo empieza con el antecedente del marketing sostenible, uh -huh. y pues bueno, que trate de hacer como que las empresas también sean un poquito más responsables con el ambiente, que sean más amigables, que innoven también en sus procesos y en sus productos también. <risa> y pues bueno, ahora H&M continúa con su apuesta por la moda sostenible, uh -huh. con esta nueva colección que se llama Coexist Story de ropa vegana. Esta es la tercera ¿Cómo, entrega. ¿Cómo se llama? Coexist Story. Coexist Story, story. De, historia. Es, de historia. De ah, historia. Así es. Y pues ya la tercera entrega de este proyecto de Innovation Stories de H&M, que tiene como objetivo proponer... Vanguardia, Vanguardia, perdón, ahí, ahí anda el muerto comiéndome la lengua, y, e innovación en productos sostenibles, pues bueno, estaría saliendo próximamente, a, es, al momento que estamos grabando esto, es primero de noviembre, uh -huh. la marca piensa lanzarlo el 4 de noviembre, o sea, dos, tres días. O sea, finales de esta semana. Ajá, ás, ándale, así es. Y pues bueno, esta marca busca... Eh, pues poner en tendencia que, que ya sabes, ¿no? Que van y vienen, pero que una de las que parece tomar más fuerza en, es el marketing sostenible, uh -huh. porque ya desde hace algunos años, algunas empresas ya están desarrollando ideas o también estrategias que pues le permitan ser más eh, amigables con el medio ambiente. Uh -huh. así como Blancanieves cuando canta y los pajaretes <risas> se le acercan. Así me voy a sentir con mi colección de ropa vegana. No, no bueno,
0: pero es que una de las... Eh, una de las más grandes críticas que tiene la moda ¿La lista ah, para... Sí. No, no nada más de M. o sea, en general,
2: sí, la, la industria... Y todas estas, sí, porque o sea, son, de
0: hecho, es la gran tendencia. Uh -huh. Y una de las mayores, eh, pues sí, una de las mayores ¿Menazas? exigencias exigencias uh, que tiene claro. el consumidor... Uh -huh es eh, precisamente el impacto ambiental que tienen en uh -huh. general no y podríamos hablar hasta incluso de impacto social y laboral que tienen algunas de sus sí, sí. de sus fábricas también ¿sí? con los animalitos exactamente, Sobreco. sí, la industria de la belleza por ejemplo uh -huh. pero pero pienso que aquí nos da un tema muy interesante para todos los que les gusta la industria textil, y la industria de la moda que el consumidor, aunque sea joven, es tiene un poder de negociación muy fuerte y uh -huh. es muy exigente en ese sentido, yo creo que Sí es un tema que vale la pena ahí analizar con mucho detenimiento, porque eh, eh, si sí, tú esperarías que básicamente lo que compran es ropa, pero cada vez más vemos que el impacto que puedan tener en cuestión social o ambiental, o las dos cosas, uh -huh. se vuelve un criterio de compra, algo que no sucedía. Y sobre todo en este tipo de marcas que son de ropa lista para usar, eh, esta categoría que se llama Preta Porter, o sea lista para ser usada uh -huh. Y que es sobre todo moda rápida
2: Exactamente la moda rápida es Ya sabía que le ibas a decir Dije sí es cierto, va por ahí <risa> Claro que sí pues sí Es, es un modo de, de consumo Vamos a decirle así Y pues bueno esta colección De, de Coexit Story Va dirigida para niños uh -huh. Mujeres y hombres, no nada más es para Cierto uh -huh. eh, rubro Cierto ¿no? segmento, uh -huh. ajá entonces, fíjate, aparte de esto, trae acompañado uno de los factores que también suelen vender más, como es la nostalgia, uh -huh. esta estrategia está, bueno, esta campaña está pensada también en los años de la década de los noventas, y pues bueno, así con estos diseños noventeros, están diseñando sus prendas, que pues bueno, ya es tendencia entre los consumidores, obviamente, de uh -huh. los millennials. Toda la Ay, nostalgia sí. ahí con eso. Ya me verás a mí con, con este tipo de, de pues bueno, Mira. a lo mejor por el nombre de eco-friendly o de... Eco-friendly, Pero eh, así como que ropa vegana, muchos esperaban como que, pues es que ellos que tienen que ver, ¿no? Si ni que fuera hamburguesa.
0: <risa> no, bueno, pero pues ya, por ejemplo, ya se pueden hacer ciertas, ciertas, ciertas cosas, pero yo creo que aquí más bien sería... Echarle un ojo y de verdad, si eso, qué tan ambiental de verdad está haciendo la uh -huh. marca, ¿no? ¿Qué ta, de verdad, qué tanto impacto está logrando tener. Pues muy bien, muy bien, espérate, espérate, ay. ¿qué más, qué más? ¿Alguna <risa> otra cosa?
2: le dije, ay, qué ¿ahora qué hice? <risa> no, pues bueno, mira, te digo, esto pues ya, ya va a principios de, de 2021, como que esta tendencia en crecimiento y pues bueno, ya están cambiando considerablemente eh, los hábitos de consumo uh -huh. porque pues... Ya son muy distintos, ¿no? Los consumidores ya tienen. Eh, eh, cobrado, Ese criterio. Sí, claro, ajá, claro. Ya tienen mayor conciencia acerca de lo que está ocurriendo en su entorno. Uh -huh. Ya pidieron. Ex, eh, ¿Cómo se llama? Justicia para los animalitos, uh -huh, para el medio ambiente, uh -huh. para las condiciones laborales. Entonces, las empresas, pues obviamente no se pueden quedar atrás y se están adaptando totalmente a, al mercado. Y qué bueno. La verdad es que aquí en Dos por Uno aplaudimos esos esfuerzos de las marcas por ser más amigables con su entorno, no nada más como con algo en específico, sino eh, en todo la, lo general, ¿no? Y pues bueno, como tú dices, estas nuevas generaciones y de por sí ya como esta generación uh -huh, uh -huh. de los milenios ya están un poquito más conscientes las que vienen atrás, incluso sí, va estar, a ser claro.
0: ya sea, Va a ser un criterio que se quede, uh -huh. más bien ahí sería... Si las empresas logran adaptarse, ¿no? O sí. si no, nomás es puro pura puro comunicación, sí, exactamente. Sí. A
2: ver, si no le pasa como a Nokia o BlackBerry. Entre otras. No... Sí, entre otras que...
0: Bueno, hablando de, hablando espérate, de... hablando sí, de, sí. porque tenemos que poner un altar de muertos el día de hoy, ¿eh? Uno... <risa> Nomás uno, ¿verdad? no más uno si se nos alcanza con todo lo que vamos a poner ahí Pero, exacto, ahorita que mencionaste empresas que por ahí tuvieron algún problema, uh -huh. vamos a terminar esta parte ahí entre tú y yo, ahí Cristian de una vez, a, ver. a poner nuestro altar de muertos de las marcas que pues ya se nos fueron, ya y esto no sobre todo sí, sí, pura pura cosa acá, ¿verdad? entonces aprovechando <risa> sí, aprovechando sí. ahí toda esta serie de elementos ahí que nos traes y con esto terminaríamos esta primera parte pues solamente aquí como contexto ver que a partir de la década de los 90 nuestra economía en México vivió una transformación muy acelerada, muy disruptiva. Por un lado la fuerza de la globalización que experimentó un momento cúspide con la firma del TLC en el 94 y por otro lado a partir de los últimos años de la misma década. De los noventas, la digitalización, que también trajo cambios muy relevantes en todos los ámbitos, uh -huh. incluyendo nuestro comportamiento del consumidor, regulaciones, tecnologías, ciertamente eh, factores y elementos económicos. Pero ahora, y, y sobre todo, bueno, pues ahí ya que estamos hoy poniendo nuestro altar, pues vamos a ponerle por aquí algún a es, una, alguna especie de tributo a estas marcas sí. que ya no existen. Una, por ejemplo... ¿Podría ser esta marca Videocentro? Ahí ah, díganos en sí. los comentarios <risa> si ustedes la recuerdan, pero Videocentro pues era el antecedente del Blockbuster en, en un primer momento mm. y bueno pues ya fue hace tiempo, inicia en, en 1983 como una subsidiaria de Televisa de esta filial que se llamaba Videovisa. Y básicamente a renta de películas de beta y VHS, para los que son muy jóvenes, pues eran los cassettes, eh, los tradicionales cassettes grandototes que nosotros usábamos. Y bueno, pues desaparece para 1993. Eh, ahí ya saben que también es chisme, ¿verdad? Pero para 1993 lo demanda Blockbuster a Videocentro, hasta subsidiada de Televisa. Y porque decía que le estaban copiando ahí los, los, no, los puntos no de venta. Crees. Y pues... pues perdió. Eh, sí, por supuesto, para 1999 cerró definitivamente y ya sería ahí una, una primera empresa por ahí que se nos va eh, y que desapareció. Uh -huh. Otra que quizás muchos aquí en San Luis Potosí conozcan aquí uh -huh. en el Bajío, el líder en autoservicios en San Luis Potosí, Chalita... Y que tenía cinco puntos de venta uh -huh. eh, aquí en nuestra ciudad, con más de dos mil empleados y cierra definitivamente en 2005. Y aquí, híjole, podríamos tener todo, una, todo un episodio solamente sobre los autoservicios ah, en nuestro ah. país, pero de, de verdad que cuando llega Walmart y cuando llegan otros más, sí, sí, sí hay una consolidación muy grande. ¿Te acuerdas del eslogan y los anuncios de televisión? Ay, no me
2: puedo acordar. Quisiera, pero no. Me puedo bueno, acordar. el eslogan,
0: pues un era bueno, bonito y barato, ¿no? Ah, y los, los anuncios, exacto, y los anuncios eran muy característicos porque uh -huh. era como chistoso, como de humor, muy popular, pero pues, muy le bien funcionaba dirigido,
2: diría yo, eh. Fíjate que sí, era.
0: sí. Creo que incluso siento que se quedó como tradición hacer ciertos anuncios que sean muy chistosos, uh -huh. le quede o no le quede al posicionamiento de la marca, sí, sí. pero bueno, pues ahí está otra más ahí que que, Ay, que queda salga. en la historia aquí en nuestro altar de muertos de dos por uno. Y tenemos otra, ¿qué zapatos traes el día de hoy? ¿Qué marca de zapatos traes el día de hoy? Nike. Nike, yo traigo New Balance, creo. <risa> Pero antes el mundo era muy diferente. A lo mejor algunos recuerdan los tenis Canadá, el calzado Canadá. Ah, no sé si sí. se acuerden. Aquí había una aquí en la ciudad de San Luis Potosí. Sí, era... sí
2: ¿qué ibas a decir, zapatodos?
0: <risa> Creo que ese era más de distribución, ¿no? Sí, Creo que era el más de distribución más... de
2: calzado. De jacaray.
0: Y básicamente, los zapatos Canadá, Calzado Canadá, inician en 1940. Uy. Tenía muchísimas marcas. Era la zapatería en ese entonces. Uh -huh. Y después ya la adquiere Coppel, la Coppel Creo ¿verdad? que incluso por ahí Coppel usaba. Sí. ¿Usaba
2: usar Coppel Canadá.
0: Exactamente. Ah, porque sí. era una marca muy bien posicionada uh -huh. para siglo pasado. No, esa sería otra más que tenemos ahí en nuestro. En nuestro altar de muertos de dos por uno empresarial.
1: Sí.
0: Tenemos otra más, a ver, para eh, ahorita ya se antoja como era a cenar, ahorita tú mencionabas que la ah. ropa vegana, yo creo que muchos se les antoja una hamburguesa, ¿no?
2: Vegana.
0: Pues no, en ese entonces no había, era Burger Boy. Burger Boy es Me el suena. antecedente mexicano. Ah, de Burger King, ¿no? El antecedente de McDonald's, ah, de ya. Burger King, Carl's Jr., etc., Ajá. Antes, en México, pues era Burger Boy, ¿no? era eh, Se las vamos a poner en, en las redes para que las vean ahí. Burger Boy era ese antecedente, inicia a finales de los 70, era comida rápida, eran hamburguesas, pero bien interesante porque, eh, o sea, para todos los diseñadores y todos así los, los eh, aquí muy creativos... O sea, los nombres estaban padres porque era la Brontoburger, la. ya no me acuerdo. Me acuerdo de la Bronto Burger y todo eso. Pues se fueron a la extinción con todo y no, todo. Porque con todo y nombre de dinosaurio, con Todo y nombre.
2: Mismo.
0: No, pues es madre. que no pudo no pudo competir contra no, franquicias. tan grandes. Sí, sí por supuesto. En 2015, por cierto, la quieren traer de vuelta. De hecho, tiene un perfil en redes sociales, en Twitter, y la quieren. anuncian que Burger la van a Boy. volver a traer. Burger Boy, exactamente. Es, para la gente capitalina que me está escuchando, es como muy reconocido Burger Boy, ¿no? Porque es como la nostalgia mm. de las hamburguesas eh, antes familia. y antes de oh. que fuera. Claro, el menú con esos nombres de Bronto Burger y todo eso, pues era como, el, como la nostalgia ¿no? infantil mm -hmm. también. De hecho, iban a inaugurar ahí por Interloma, se dice, en la Ciudad de México. Y pues siempre no, en 2015 pues se anuncia que siempre no. Y ahí quedó entonces otra más, otra, otra más que ahí se nos va. Seis años la, después
2: pensé que iba a regresar.
0: La, la quisieron traer y al final no, la, no, no llegó. Y luego en este recorrido, acá se nos acaba el tiempo, uh -huh. uno más, los helados Bing. No sé si los recuerden, los helados Bing. Uh -huh. Abrió, ¿no, no te acuerdas tú de eso, eran rosa con blanco el logo. Muy famosísimo. Abrió su sucursal en el, 90, en el 65 en Guadalajara, son de Guadalajara. Su dueño le pone el nombre por su esposa, que era estadounidense. El, 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 el dueño oh, original sí. era cubano estadounidense. Y en eso entonces ellos abren con 17 sabores. ¿no? Es, yo sé que ahora es como, es lo normal, idea. Una, <risa> una nevería, sabores. ¿verdad? Pero en eso entonces no. Y básicamente pues lo que hace son eso, ¿no? Nieves, le va muy bien. Es este formato que nosotros conocemos al día de hoy, pero Ajá. pues en eso entonces no había, ¿verdad? No había quién. Nada. Y Unilever eh, la compra en el año 2000 y cierra los eh, y en el año 2000 cierra todos los establecimientos. Unilever con
2: Robits, o, pero qué marca le ponen? Nada, no, desapareció no, no. la marca la absorbió y desapareció ya. la marca. Oye, y gigante, la marca
0: es gigante, gigante? claro, gigante. De hecho, podríamos dedicarle solo un capítulo sí, sí. a los autoservicios que desaparecieron. Podría ser solo un altar de autoservicios. Ajá. Porque estaba muy fragmentada la industria, ¿no? Y, sí. y cuando llega una empresa tan grande como Grupo Walmart, pues la consolida y quien no puede competir a esa escala pues va desapareciendo, ese fue el caso, por ejemplo, también de Gigante. Gigante y la última, eh. antes de irnos al corte y continuar con el comportamiento del consumidor en Alemania, los juguetes en sueño, no sé si a ti te... no, no creo, ¿verdad? No, no. Que, bueno, los juguetes en sueño nacieron en 1957 y eh, todavía para la década de los noventas ya estaban con Mattel, y hacían toda la cadena de valor, diseño, producción, hacían sus propias comerciales, métanse a YouTube, vean los comerciales de la marca de juguetes en sueño y están, Ajá. bueno, bueno una cosa impresionante, tenían sus propias distribuciones en las comerciales de televisión, bueno, era todo un tema, pero aquí el punto es que era, estos juguetes sean como tecnológicos, no era... Okay, okay. Eh, una cosa que le apretabas un botón y te daba preguntas y que o sea siempre con este ánimo de tecnología yeah. que claro que tú los ves ahorita
2: y, y dices mm. sí
0: o sea claro verdad pero en su momento sí, en, la sí. 80s, en la década de los ochentas en la década de los noventas pues era como la gran tecnología bueno todo un tema ahí ahí está nuestro altar de muertos de este año para de dos por uno aquí de Radio Universidad ahí está con mucho respeto aquí a amor, nuestras bueno. tradiciones pero bueno, y así, ustedes quizás pueden pensar, como ahorita nos mencionaba Cristian, en Kodak, en Blockbuster, en Atari, en America Online, en Tower Records, Compaq, etcétera <ríe> Y esto fue con mucho respeto, ¿eh? son lecciones aprendidas en muchos niveles, nos hablan de globalización, de disrupción, de digitalización, de competitividad... ¿saben qué? nos invitan a saber más así como esta tradición, pues bueno pues con esto, con esto terminamos mi estimado
2: Cristian, ¿dónde pueden encontrarte? a mí me pueden encontrar en Instagram y Twitter como arroba, me dicen GIT G-I-T al final y pues bueno ahí andamos poniéndole mucha atención a sus mensajes y agradeciendo como siempre su sintonía y su seguimiento sus likes también, claro que sí, los mucho.
0: muchas gracias Cristian, continuamos después del corte con la sección de la entrevista, en esta siguiente parte nuestro programa, son las 7.29. vamos a una pausa, regresamos con Gerardo Cermeño, quien nos habla de comportamiento del consumidor en Alemania en Radio Universidad
1: La entrevista
0: Reflexión y actualidad, Insight al aire, la voz de expertos Estamos de regreso en 2x1 y bueno pues eh, mi nombre es Miguel del Río, estamos transmitiendo en vivo desde las frecuencias radiofónicas universitarias 88.5 FM 91.9 FM en Matehuala. Gracias por su sintonía desde internet y a través del sitio oficial y las redes sociales y en Spotify. Continuamos con esta sección de la entrevista en esta segunda parte de nuestro programa. Y bueno, pues bienvenido, bienvenido. Aquí tenemos el día de hoy a Luis Gerardo Cermeño Gutiérrez. Él es graduado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Actualmente estudia la maestría en Administración de Empresas en la Universidad Internacional de Karlsruhe. Tiene experiencia en recursos humanos y adquisición de talento ha trabajado en Microsoft en la Ciudad de México, ha escrito libros y actualmente trabaja en Volocopter en Alemania. Bienvenidísimo Gerardo, es un gusto y un placer tenerte el día de hoy de tan lejos, el día de hoy aquí. ¿Cómo estás?
1: No, un gusto, gracias por invitarme, Miguel. Espérame, Años ya. Espérame. Willkommen. ¿Vilkommen. ¿Verdad? Willkommen. Willkommen. Bueno, ahí ya es que este es norteño, yo creo, este. -es, fue, con con acento acá. Es el acento. Fue el magío, el el acento. <ríe> willkommen. Bienvenido, ¿cómo has estado? Bien, un poco cansado porque el jet lag no, no perdona a nadie, pero la verdad está muy padre venir a México. Bienvenido, y
0: ver... bienvenido. Y, y más que venir a comer en México, ¿no?
1: Cuatro kilos más, yo creo, ya en una semana.
0: Queremos que nos platiques el día de hoy a nuestra audiencia dos cosas que por lo regular siempre nos piden que les preguntemos cuando han estado en otro país. Eh, por okay. un lado, eh, ¿cómo es el consumidor? ¿Cómo es el consumidor alemán? Y por otro lado, eh, que nos platiques cómo es esta parte del consumo, el cliente, cómo es el servicio al cliente. claro Y por otro lado, cómo es trabajar en Alemania. Y de ahí, bueno, pues todo lo demás, ¿verdad? Que tú nos quieras Uf, aquí platicar claro, lo que se puede. el día de hoy. Así que, bueno, hay muchos mitos y realidades ahí, sobre todo mitos del consumidor alemán. ¿Cuál crees tú que sea el mayor eh, mito que cuando tú llegaste a Alemania... ¿Te diste cuenta que estabas totalmente equivocado?
1: Yo creo que los alemanes los ven muy fríos y muy relajados, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Tengo aquí conocidos en San Luis Potosí que tienen a conocidos en las empresas como BMW, que están establecidas aquí. Y piensan que no son muy consumidores, vamos a decir, uh -huh. que son más controlados y más fríos y más... A ver, ese,
0: a ese es un gran mito, que, que el alemán es más frío, más organizado, que es más antisocial. ¿Sí o no?
1: No. Ah. <risa> <risa> este o depende, depende, porque, porque lo que yo he visto mucho con los alemanes es que si tienen las reglas ahí puestas y tienen una estructura, uh -huh. las siguen y no tienen ningún problema y perfecto. Uh -huh. Pero les quitas esa estructura y esas reglas y como gato para arriba. ¿En serio? Sí. Y al mexicano es al contrario. Como no tenemos estructuras en muchas cosas, <risa> ya sabemos cómo movernos así.
0: Muy bien, entonces es como más estructurado. Sí. A ver, ¿cómo es como consumidor y como tú ves ahí a la gente yendo al supermercado, a las tiendas? ¿Cómo es en Alemania el servicio al cliente? ¿Cómo tú lo ves ahí? <risa> eh, eh, ¿Qué diferencias encuentras, por ejemplo, cuando ves, no nada más tú con tu mirada... Eh, eh, internacional, pero ¿cómo, cómo, ¿qué podríamos aprender sobre comportamiento del consumidor? En el caso de, de, de Customer Service, servicio al cliente,
1: en Alemania. Bueno, hay en dos partes. Primero, el consumidor alemán, ¿cómo es? A ver. Lo mismo de la estructura. Lo que les enseñaron a ellos es lo que van a hacer. Uh -huh. Por ejemplo, hay muchísimo vegetariano y vegano ahorita en Alemania. Es un shock que yo tengo porque pues, aquí en México es casi imposible ser vegetariano.
0: Oye, pero a ver... ¿Las salchichas no es como la base de la alimentación? Es lo que se es, me También es raro. un mito.
1: También es un mito. <risa> entonces, <risa> se van entonces... por la papa. Así, ¿no?
0: <risa> a ver, ¿y entonces? ¿Y a qué se debe esa tendencia tan fuerte?
1: Yo creo ahorita mucho por, por todo lo que está saliendo de cómo cuidar el planeta y cómo tienes que mejorar tus hábitos para cuidarlo también. Uh -huh. Muchos alemanes y alemanas especialmente, amigas mías, se ponen a pedir solamente, pues sí, verduras. Punto. Frutas y verduras, y es lo que comen todos los días casi, casi. Con sus proteínas también uh -huh, uh -huh. veganas o vegetarianas, uh -huh. pero a veces ni huevo, ni queso, ni leche, ni nada de producto animal. Es muy, muy interesante, porque aquí en San Luis y en México sí hay, uh -huh. pero no tanto como allá. Sí, así es.
0: Oye, a ver, y, y entre demográficos, ¿tú ves diferencias? Por ejemplo, digamos, el millennial alemán Ajá. versus la generación X, Y alemana... O, o entre géneros, por ejemplo, eh, los hombres eh, se comportan diferente que las mujeres, por ejemplo. Ajá. ¿Ves esas diferencias marcadas demográficas?
1: Fíjate que entre géneros no tanto. La tendencia, por ejemplo, que te comento del uh -huh. ser vegetariano y comer más saludable y hacer ejercicio, todo eso es igual. Uh -huh. Pero en edades es mucho más fuerte esa tendencia en gente más joven que en gente ya más grande. Uh -huh. Ya a los más grandes no les importa comerse como su salchicha, por ejemplo, uh -huh, todos uh -huh, los días uh -huh. y fumar, por ejemplo, también es una tendencia normal en gente más adulta, uh -huh. pero en gente joven es como mucha salud. Ya. Yeah. Entonces esas tendencias pues se van siendo más generacionales y yo creo que el mercado se va a tener que adaptar pues a todas esas tendencias.
0: Oye, entonces a ver. Otro, ahorita que lo mencionas, esto Ajá. de fumar, pero ¿y qué onda con la cerveza? <risa> Por eso no la mencioné, <risa> es porque como... eso sí es verdad. <risa> eso sí, eso sí
1: eso es un mito que es verdadero. <risa> sí, yo creo que ya es más parte de su cultura tanto la cerveza, y está muy buena la verdad, pero te tomas dos y ya te dejan medio mareado. ¿A ah, poco. Pero sí, hasta en la empresa donde estoy trabajando, de repente en el menú y todo, tienen de que cervecita.
0: O sea, estás trabajando y te puedes tomar una cerveza. Una cerveza, o sea, sí. Es una o como dos. parte del... ¿De tu coffee break ahí o lo que sea, del menú? En la
1: mañana el café y el mediodía una
0: cerveza. <risa> <¿En> <risa> y ya serio? se completa el día, sí. O sea, entonces, y hay muchísimos tipos de cerveza, entonces. Es un consumidor muy sofisticado en cuestión de cerveza.
1: Sí, hay de todo. También es muy de edad, yo creo. Uh -huh. Porque la gente joven que yo he conocido en mi maestría y todo, es la cerveza que haya y es la que me gusta. Uh -huh. Pero más grande si sí es de que es que esta cerveza pale ale tiene... Y no se marida cuánto. con esto. Y, y con qué se come y todo. Ok,
0: oh, muy bien. A ver, y ahora, ¿tú, tú qué opinas entonces, que, eh, ellos cómo ven estas marcas alemanas? Eh, y hablamos de grandes marcas como, por ejemplo, Adidas, BMW, eh, Mercedes-Benz, Volkswagen, eh, Deutsche Bank. ¿Cómo, o sea, qué tan nacionalista es el consumidor alemán de ¿consume local, consume lo hecho en Alemania por marcas nacionales? ¿Qué tanto tú identificas eso en el consumidor?
1: Son muy de consumo local. Quieren como el granjero que trajo todas sus cosas también a comer, uh -huh. o lo que hacen mucho, que se me hizo muy interesante. Uh -huh. Y aunque tengan el estatus que tenga, también he notado, lo uh -huh. que les gusta es comprar ropa usada para no gastar y no contaminar también más. Entonces, por ejemplo. Uh -huh. Pero en las marcas grandes lo que quieren es trabajar. Ah, Esto es muy okay. interesante porque ellos quieren, claro, trabajar en BMW, en Daimler, en todas estas empresas uh -huh. y luego tratar de consumir local. Y se hace como un tipo de economía muy interesante, porque si nadie está consumiendo lo grande, por lo menos ahí, uh -huh. siguen consiguiendo trabajo, pero ya bajan a, con, a consumir de la gente que está a su alrededor.
0: Entonces son empresas que tienen muchísima demanda, a lo mejor de jóvenes que quieren
1: trabajar. Muchísima. Uh -huh. Todos los veranos llenan tienen sus como puestos de verano de dos, tres meses para uh -huh. jóvenes. Los internships. Exacto, pero uh -huh. son como en línea de, de ensamblaje. Uh -huh. Y te pagan por hora extra y todo, porque tienen diferentes turnos y bla, bla. Pero es un trabajo muy codiciado, porque te paga mucho para un verano. Y además te dura nada más, pues, el verano. Entonces es temporal y de eso sacas el dinero para un buen tiempo. Pero sí, o sea, hay, hay líneas de espera a veces para, para tener esos puestos.
0: Oye, a ver, ya que estamos ahí, do, tú vives en una ciudad que se llama Karlsruhe. Ajá. Perdón, hay a todos los alemanes que nos escuchan el día de hoy, los que sepan alemán por la pronunciación. A ver, mejor dilo tú.
1: En Karlsruhe. Y,
0: y, y, y a ah, mí casi le y ¿Quién sabe si le dije bien también? ¿Quién sabe también, <risa> verdad? ¿Cómo es vivir en Alemania? Sobre todo considerando que, bueno, es una de las... Si no tengo mal el dato, es una de las tres eh, ciudades más grandes sí. de Alemania. Está pegado a la frontera con Francia. Ajá. Eh, y digo, pues no es Berlín, no es Múnich, pero, pero es una ciudad grande, pero quizás muchos de los que nos están escuchando nunca la habían escuchado. ¿Qué, ¿Cómo es vivir en, en, en Alemania y cómo es vivir en esa ciudad en particular?
1: Lo bueno es que yo tuve la experiencia de ir a esta ciudad que es como muy estudiantil. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, si tú te vas a Berlín o te vas a München, ya es una experiencia mitad trabajo, mitad estudiantil o un mix de todo. Uh -huh. Y en Karlsruhe, eh, que como dice está cerca de Francia, que también es una buena posición, uh -huh. ahí tú puedes estar estudiando y es mucho estudiante, o sea, son muchas personas jóvenes, y de ahí ya saltan a otras ciudades a trabajar. Entonces, la experiencia realmente que he tenido ahorita, pues, ha sido de mucho estudio, uh -huh. de, pues, de que de repente estás solo el mes, porque pues, vienen exámenes, entonces todo el mundo está encerrado, uh -huh. o medio mundo está en la calle y teniendo fiesta y tomándose una cervecita en la calle, porque pues, son estudiantes. Y la verdad lo que sí está impresionante es el shock como aunque sea juventud alemana, uh -huh. siguen las reglas en todo momento que les hayan puesto y no como con desdén que a veces hay, sino como yeah. que lo siguen con, pues es que así es, y punto. Y así vamos a hacer las cosas.
0: Qué bárbaro, ¿no? Es, a pesar está de
1: demográfico y que son estudiantes, sí. Sí, porque pues, de, conocemos todos estudiantes de, de, pues, de cuando estudiamos todos y dices, no, pues no hay reglas y no te importa y fiesta y todo.
0: La, la, ¿Las escuelas en Alemania son gratuitas o algo así para los alemanes? Básicamente, ¿Ah, para sí? todo mundo. Si para te acepta
1: la universidad, básicamente estás pagando 300 euros al año.
0: ¿Y qué tan difícil es entrar a una universidad alemana?
1: Uh, depende, porque si te piden muchas el alemán. Uh -huh. Y el idioma en sí, digo, yo obviamente es de cada quien, no digo que es fácil o difícil, uh -huh. pero en general el consenso es que es muy difícil. ¿El alemán? El alemán. Y o te, al menos tú...
0: quizás para los que hablamos español, pues sí es más distante, ¿no? Por ejemplo, el francés hay elementos que no neces necesariamente puedes... Eh, eh, o sea, se te hacen tan difíciles de entender porque incluso leyendo ciertas palabras le encuentras sentido, ¿no? Pero, yeah. pero por ejemplo... Ale, Alemania, que su gramática y, 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 y bueno, pues sus reglas ortográficas son tan diferentes a lo que estamos acostumbrados en las lenguas romances, sí. ¿qué tan difícil es aprender? Entonces, es una pregunta muy subjetiva, Ajá. pero para los que ahorita estén escuchando, eh, que quieran estudiar alemán, ¿qué tan fácil o difícil es estudiar alemán? Eh, en ese sentido De, digamos sobre todo Ajá. por lo alejado que está en función del lenguaje eh, eh, latino que nosotros utilizamos si te digo ¿Te ayudó a saber difícil, inglés ¿no? antes te ayudó a saber inglés o? yo
1: pensé que el inglés me iba a ayudar y no te ayuda ah. nada ya veo lo intenté y no sirvió no. mucho a qué se le parece al alemán ah, al Dutch al holandés y más bien el holandés fue el que le copió al alemán mm. Pero ¿cuánta gente sabe holandés? Eso está muy difícil. Uh -huh. Exacto. Entonces, si el alemán es como una lengua como independiente de todo. Uh -huh. Y no te voy a decir fácil o difícil porque no le ayuda a mucha gente eso, pero uh -huh. yo diría, si te vas a ir a estudiar, necesitas un año antes de estudiar diario casi casi uh -huh. para que puedas tener un nivel aceptable y poder entrar. Y todavía te va a faltar vivir allá y a, a, a agarrar un poquito más.
0: Y el alemán... ¿Qué tan eh, accesible es, por ejemplo, con alguien que llega y que estudia o que trabaja o que está de turista y no sabe hablar alemán?
1: Para visitar y todo está fregón porque si tienes inglés ya la hiciste. Ajá. Pero en alemán sí es un poco más difícil. Y
0: aquí, es muy... aquí algo el feo también, es qué tan perfeccionista es culturalmente, ¿no?
1: O sea, Ajá, sí. ok. No, súper perfeccionista. Sí.
0: <risa> Aunque seas extranjero. Sí. 100%. Te corrige, te dice esto, no va así, esto es esa y sí. O te
1: cambia el idioma, dice, yo no quiero. O sea, si estás intentando comunicarte en alemán. Y eso me frustraba porque en Francia. Sí, la claro, querías Francia, practicar. Exacto. Y no te deja. Y no te dice no, porque yo. O sea, si se quieren comunicar, pues hablamos inglés. Ah. Si los dos hablamos inglés, ¿para qué vamos a intentar alemán mal? Oh, y muy yo después pues que yo quiero intentarlo mal. Muy interesante, muy interesante.
0: ¿Y con qué, con qué concluye así, como, como consumidores, cómo es el mercado alemán? Ya vimos algunas tendencias por ahí en lo local, en la alimentación, en la salud. Y en general, ¿cómo tú ves el consumidor? ¿Qué tan exigente es un
1: consumidor alemán? Se va a los extremos. Cuando quiere algo bueno, se va a lo mejor que pueda mm. o a lo más efectivo. Por ejemplo, lo que veo mucho es que no, por ejemplo, en la ropa, no les importa mucho el estilo de ropa que traigan son más de qué tan práctica es la ropa y qué tan barata me salió. Uh -huh, uh -huh. Ellos son más como fríos al decidir eso. Uh -huh. Pero cuando eligen algo tonto como una cerveza <risa> y que quieren nada más ponerse allí borracho, por ejemplo, ajá, ajá. agarran la que más se les antoja. O cuando tienen de que... Hay muchos que están haciendo cheat days, por ejemplo, un día de, de comer mal, por ejemplo. Uh -huh. Lo que sea, está bien. Pero cuando toman decisiones inteligentes y son como lo mejor, lo bio, lo más limpio, muy lo que haya hecho en Greger entonces, depende de la decisión, pero normalmente son muy fríos y calculadores o después se dejan ir como como gorden tobogán. Como <ríe>
0: muy bien. Gerardo, Gerardo Cermeño, vamos a hablar sobre ahora el trabajador alemán en estos minutos que nos quedan. ¿Cómo es la cultura organizacional? Creo que nos podemos dar una idea con lo que nos has platicado, qué tan estructurado es el trabajo en Alemania, la persona que trabaja en Alemania. Podemos ver qué tan aspiracional es trabajar en Empresas como Adidas, como Bosch, como Mercedes, como Daimler que mencionabas, eh, pero también Alemania en, en administración es muy conocido porque pues es una, un, una corriente de pensamiento que cambió la manera en la que administramos una empresa. Eh, gracias a ellos pues tenemos aportaciones como el organigrama, el enfoque burocrático, la regulación y la normativa dentro de los, de los lugares de trabajo que al día de hoy seguimos utilizando en todo el mundo. Tiene grandes aportaciones, pero ¿cómo ves tú eh, trabajando en Alemania qué cosas con tu visión de negocio, con tu visión organizacional, tú ves que saltan a la luz, eh, sobre todo teniendo otra vez esta perspectiva internacional? ¿Qué ves tú ahí que cambia, que son como estas estos grandes o mitos o realidades o que nadie te explico cómo claro. es, por, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que es algo, quizás mito o no ya tú nos
1: dirás, Ajá. la puntualidad o la puntualidad es algo, por ejemplo, que sí les toma muchísimo en cuenta, pero es parte de respeto a todo lo que hay alrededor, como el tiempo de las personas uh -huh. y al mismo tiempo efectividad o sea, ya perdimos cinco minutos de una junta que era de, de una hora y ya teníamos los puntos que íbamos a ver cada diez minutos, por ejemplo entonces ya deshiciste todo el orden que ya traían pensado. Y, Ahora, y, oye, a ver, Gerardo, y tú como mexicano, ajá. ya eres así también. Yo ya me hice alemán. <risa> Qué bárbaro. O sea, ya, ya antes era de que, pues ya sabes, 20 minutitos tarde, porque todo no, ahorita desde que llego ahí, y cinco minutos máximo. Y si no me siento mal, está bien raro.
0: <risa> es algo que nunca había experimentado. <risa> Sentirme mal. Y por ejemplo, tus actividades que haces durante la semana deben de estar así de estructuradas, no. Y entonces, ¿qué onda con el trabajo creativo? ¿Cómo le haces para poder salirte y pensar fuera de la caja si estás en una industria creativa? ¿Cómo lo has visto en ese, en ese sentido? ¿O hay una diferencia entre empresas millennials, jóvenes, creativas sí. y una diferencia entre empresas más corporativas, más formales? Digo, hay otros países como en China, como en Corea, como en Japón, que hay esa gran diferencia... Entre la empresa tradicional claro. y la empresa que ellos le llaman internacional, ¿no? O más Ajá. creativa. ¿Existe esa diferencia en las culturas organizacionales en Alemania?
1: 100%. Muchísimo. Y más ahorita yo que estoy como una startup que va a empezar a hacer exactamente, escalabilidad. Exactamente. Me doy cuenta comparado con las empresas que estuve que ya estaban más establecidas. Lamentablemente aquí en México, entonces, no sé la diferencia en Alemania. Uh -huh. Pero acá lo que sí veo, aunque sea una startup que normalmente la gente trabaja 12 horas, por ejemplo, de este lado del mundo y uh -huh, que tiene uh -huh. que estar ahí super creativos, no hay una organización ni nada, uh -huh. allá me siento como si estuviera en una empresa ya internacional establecida, aunque todavía sea una startup.
0: Ah, es decir, a ver, si sí, sí, nos podemos ir en cámara lenta. Ajá. O sea, aunque sea una empresa emprendedora que va iniciando Creativa, operaciones, quizás todavía nueva. no tiene un modelo de negocio consolidado, ya hay parámetros, ya hay una estructura, yeah. ya hay políticas.
1: Ya, a ver, platícanos como, como, por ejemplo, que,
0: como por ejemplo que, que o sea, si eres un emprendedor que has visto que aquí no tenemos, que allá tú sí lo ves desde el día uno en que va iniciando la operación. Bueno, ya nos decías la puntualidad. Por ejemplo. Pero ¿qué otra cosa? ¿Ya hay un organigrama? ¿Ya hay una serie de políticas? ¿Ya hay una contratación
1: más formal? Lo que está padre es que se basan mucho ya en datos e información. Entonces uh -huh. tienen muchos sistemas informáticos que ya controlan todo eso. Uh -huh. Entonces, alguien entra a la empresa, lo dan de alta en el sistema en una parte y se empieza a hacer el organigrama solo. Parte de la eficiencia, ya tienen automatizado eso para que no les quite más tiempo de estar viendo quién es quién y quién hace qué cosa. Supongo que esa parte de la automatización,
0: en los datos tú lo ves también incluso con ventas, con ingresos, con cuestiones de
1: rentabilidad, flujos de efectivo, ¿tú lo ves también ahí? No directamente, pero la empresa sí tiene todo ¿Lo eso. Lo tiene automatizado. Más ahorita, como es una startup, no tiene como profits. Todavía uh -huh. no está haciendo ganancias mensuales ni pero nada. ¿Pero es flujos de efectivo? Sí, y cómo de se mueve. inversiones. Cuánto hubo, cuántas preventas hubo del, del Participación producto. Participación de mercado. Exacto. Wow. Pero todo eso ya lo tienen planeado y de ahí los altos directivos están tomando decisiones basadas en la información que sí tienen acceso a. Cuando en una startup común no sabes ni qué está no, pasando. No pero sabes ni a quién le qué. reportas. Exacto.
0: Wow. Eso creo que eso es una gran lección, por ejemplo, ¿no? Uno esperaría que una startup es mucho más informal, hasta esos, ese tipo de elementos, pero aquí vemos una dimensión muy estructurada incluso.
1: Creatividad estructurada, le decimos, Exactamente. porque es caos estructurado también, muy porque pues, hay cosas nuevas, obviamente, al ser una startup.
0: ¿Y, y, ¿Y cómo es entonces ya el trabajador? O sea, ¿cómo es, por ejemplo, el ambiente de trabajo, el clima organizacional? ¿Cómo es trabajar...? Eh, 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 ¿Cómo se celebra? ¿Cómo es un godín alemán? ¿Cómo es, cómo es eso? ¿Cómo, que nos ayudes en estos últimos minutos que nos quedan. ¿Cómo es ser godín alemán?
1: Pues a mí me encanta porque <risas> es muchísima comunicación entre todos. Y no hay como… si hay jefes obviamente que tienen responsabilidad, uh -huh. pero no que tienen como un autoritarismo. Entonces yo le puedo llegar a decir a mi supervisor, oye, estamos haciendo este proceso de esta manera, a mí uh -huh. me parece que podría ser así mejor. Uh -huh. Y lo platican todos y lo toman en consideración pues la parte que están como viendo eso uh -huh. y toman una decisión mientras se mejore la empresa. Y aquí lo que he visto mucho en México es que mucho de que el jefe decide. Ya, ajá, ajá. Aunque sea una startup, lo que sea, dependiendo obviamente de la empresa.
0: Más consensuado. A ver, y a ver, una pregunta aquí muy, muy interesante, verdad que lo mencionas. Muchos mexicanos Trabajando en el exterior, en, en diferentes países, eh, la manera en que nos, nosotros mexicanos nos comunicamos es diferente en otros países. El, el, la comunicación va a tener otras dimensiones culturales. Claro. El alemán, el mito, ya tú nos dirás, Ajá. es que es muy directo, muy sincero, muy, muy, eh, se va directo al mensaje, ¿no? O sea, no lo va a adornar, no te va a decir poquito, agüita, ahorita, O sea, se va directo a lo que... Franco. Su objetivo es que entiendas que es de esa manera tan sincera, tan honesta. Muchos mexicanos que han estado en ese tipo de contextos culturales, organizacionales, pues es un golpe tremendo porque parece, dicen algunos, que parece que te están golpeando cuando te están Ajá. diciendo las cosas. ¿Qué sucede cuando te vas a otros países como Estados Unidos, como eh, algunos lugares, por ejemplo, no? ¿Cómo es en Alemania? ¿Cómo es si cometes un error o si algo no acabaste...? O etcétera. ¿Cómo es esa retroalimentación que a veces el mexicano, como otras culturas por supuesto, eh, tanta sinceridad puede ser brutal en nuestras <risa> culturas organizacionales? ¿Qué opinas
1: tú ahí en eso? Yo creo que sí puedes tener una comunicación directa con ellos, pero al mismo tiempo la, la frialdad con la que te hablan uh -huh. es frialdad que viene solamente de sacar el problema adelante. Uh -huh. Y muchos mexicanos lo tomamos personal porque en nuestra cultura... Somos más emocionales somos, en ese sentido. Exacto. Y, y queremos que nos digan bonito las cosas uh -huh. por la misma cultura que traemos. Y de hecho eso es mucho en Europa. Te dicen las cosas directamente uh -huh. como son. Hasta los españoles de repente dicen muchos que son muy sangrones. Uh -huh. Uh -huh. Y no es porque sean sangrones, simplemente te están diciendo las cosas directo porque así es la cultura Lo de decimos ellos.
0: aquí, te hablan golpeado, pero en exacto. realidad pues es su manera de hablar. Hablan. A ver, una, una pregunta.
1: ¿Y qué onda con las mujeres en los trabajos?
0: ¿Cómo ves tú el, la, 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 las mujeres en puestos de trabajo, en puestos gerenciales? ¿Cómo es la cultura para poder quizás eh, tener lo que se necesita para que mujeres puedan llegar a puestos gerenciales o puestos de mayor autoridad y jerarquía? Eh, ya ni hablemos de salarios, pero ¿cómo se ve en ese sentido, en, caso, en el caso de la
1: equidad? Por lo que he visto en Alemania van muy bien en ese sentido. Y digo yo, también desde mi perspectiva, pues mi jefa jefa es mi jefa. Entonces, yo tengo una jefa mujer, tengo seis compañeras mujeres también, que les basta mejor que a mí. Y está muy padre porque estás viendo que no les importa tanto el género de la persona realmente, o por lo menos en la empresa en la que estoy, sino uh -huh. que es más como un... El mérito que hizo la persona, cuánto se merece y cuánto liderazgo consiguió en la empresa. El desempeño. El desempeño, punto. Independientemente si la edad, que si el género, que si... Y de dónde viene sea. también. Es muy de internacional de... esta empresa, entonces ahí sí le estoy...
0: Nos queda bien poquito tiempo, pero Ajá. rapidísimo. Alemania, uno lo ve a Alemania como un gran país, Ajá. pero y, y que es muy uniforme, pero en realidad Alemania tiene diferentes zonas sí. eh, que tienen más influencia francesa, eh, 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 italiana, eh, los alemanes así del norte, por ejemplo, muy diferentes a un alemán del sur eh, o a un, un capitalino, por ejemplo, ¿cómo hay diferencias entre las culturas eh, alemanas dentro del país? Porque el típico, por ejemplo, el típico mito es, los del norte de Italia son diferentes <risa> sí. a los del sur de Italia y los del norte de Reino Unido ¿Y eso sucede en Alemania? Digo, di, incluso hay variaciones del lenguaje, pero Siempre, ¿y sí. qué onda con la cultura? ¿Y
1: entre ellos cómo se llevan? Entre ellos se llevan como <risa> los del norte y los del sur de aquí también. <risa> sí, te
0: digo, pues cualquier parecido, ¿verdad?
1: Está bien interesante porque desde que se dividieron en cuatro ellos, se separaron después pues, las barreras... Ajá. Pero todavía dicen, no, los del este son medio raros, ¿eh? entonces no te vayas muy para allá, o ten cuidado en el este, en el norte está bien, y tienes esas diferencias culturales, uh -huh, uh -huh. hasta en el habla, como dices, uh -huh. o sea, el alemán sí de por sí es difícil, uh -huh. que el alemán normal es el Hochdeutsch, como el, el alemán alto, uh -huh. pero después te vas al norte y dices, no te entiendo ni nada, y en uh -huh. el sur tienen otro acento y otro dialecto, y en el este tienen otro acento y otro dialecto, y luego en el, en el oeste tienen otro. ¿Y los valores cambian? Y los valores cambian, pero las bases unitarias que tienen, por ejemplo, del gobierno se mantienen. Uh -huh, uh -huh. Entonces sí tienen diferencias como culturales, pero al final todos saben que son alemanes y siguen ciertos patrones que sí tienen. Muy interesante. Podemos trabajar,
0: trabajar y estudiar y platicar todo el día aquí Cuando de Alemania. Quieran. Luis Gerardo, ¿con qué concluyes con qué concluyes de haber estado y continuar estando en Alemania? ¿Qué, qué mensaje, qué conclusión podrías tú darnos?
1: Yo les platico lo que estoy viviendo, pero láncense a vivir las cosas que ustedes quieren. Digo, tal vez Alemania no les llama la atención y dicen, no quiero, pero si les llama la atención otro lugar, uh -huh. hay una sola vida y para aprender sobre esa cultura la tienes que vivir. ¡Ay, entonces, qué padre! Láncense.
0: Gracias, Gerardo. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿Dónde
1: te podemos contactar? Ah, ¿Cómo podríamos saber más? Me gusta más personal, entonces en Instagram es perfecto, yo lo tengo abierto. Me okay. pueden agregar y mandar un DM. Muy es Luis-Gerardo-ZG. A ver, otra vez. Luis-Gerardo-ZG Ahí está para todos los fans ya
0: que tiene aquí Gerardo <risa> Muchísimas gracias Gerardo no, a ti Por, por hacer el esfuerzo Miguel. de estar el día de hoy Y platicarnos de lo que a veces tenemos como mitos y que a veces no vemos como realidad, no alcanzamos a ver. Muchísimas Exacto. gracias, Gerardo. Es así como llegamos al final. Mi nombre es Miguel del Río. Les recuerdo que estamos en 2 por 1 Eficacia y Eficiencia, Teoría y Práctica, Arte y Ciencia, gracias a la Dirección de Radio y Televisión de la Universidad. A nuestro operador, a nuestros colaboradores, a nuestro invitado el día de hoy. Especialmente ustedes por su sintonía en este esfuerzo para que ganemos más y mejor dinero. Los invitamos a que continúe con la programación de las frecuencias radiofónicas universitarias. Nos vemos todos los lunes. Entre tanto, pásenla muy bien. Suerte en todo lo que emprendan. Muy buenas noches.
1: Radio Universidad presentó...
0: Dos por uno. Marketing y dinero. Negocios y branding. Estrategia y técnica. Dos por uno. Teoría y práctica. Eficacia y eficiencia. Arte y ciencia. Hasta pronto. Bye, bye.